1: ¿Cómo andan? ¿Cómo anda acá todo el equipo? Eh, bueno, qué lindo, qué lindo este martes aquí entre todos de nuevo. Eh, ¿Te extrañé, Lula?
2: Te extrañé muchísimo, Mari. Pregunté por vos. ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo
1: esta primavera? Se vino con de todo.
2: Está eh... la gente como loca, ¿no? Saliendo, yendo a la costa, un fin de semana. Boom turístico. 100% de ocupación, calafate, qué belleza, calafate, oh. bariloche, Mar del Plata, cataratas. Y me dice, yo dónde estuve? Que no estaba ahí ¿no? en todos esos lugares.
1: Tremendo. Eh, la verdad es que fue eh, un boom eh, literal, ¿no? Como que hubo realmente una explosión muy, muy fuerte eh, y una gran movilidad de, de las masas hacia lugares eh, cooptando. Eh, por suerte, qué lindo, qué bueno, qué bueno que, que, que vuelve, que nada. Cosas que parecían eh, que no iban a volver, estarían volviendo, lo digo en potencial.
2: La gente volvió a las rutas, volvió a salir... La verdad que increíble, increíble todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y a veces la falta de percepción también que tenemos... El, eh, sobre, sobre nuestra capacidad de reacción, de adaptación, de supervivencia, ¿no? Incluso de la situación de Argentina, ¿no? El, la semana pasada estuve reunida con, con... Bueno, con una persona que trabaja en una ONG de, de Alemania hablábamos sobre el en el que digo bueno acá ya se está recomponiendo todo en Alemania cómo está la vacunación tan, no tan bien como ustedes me dice ¡Apa! cómo no tan bien como ustedes así Mira. Mari creo que la argentina tiene esta cosa eh, hay que irse es el peor país del mundo que impacta sí. por supuesto en lo político pero que impacta también en la idiosincrasia no tenemos vacunas de Rusia Estados Unidos estamos empezando a vacunar a adolescentes a niños, a niños, hay una recomposición de la vida muy pero muy fuerte y todo es, eh, pero qué mal
1: claro, no, siempre y en el sentido Esta. común, la, Europa y todo lo que es, ah, no, pero allá no, pero nosotros en comparación nada que ver, este país de mierda este, no se puede nada qué sé yo, y de repente me, eh, aparecen estas, estas conversaciones como la que contás, que es bueno, relativizan un poco ese imaginario
2: Exacto, Mari, y además que sí, formamos parte de un país del tercer mundo, subdesarrollado, no somos los que eh, produjimos las vacunas básicamente, sino las que las compramos, no somos los que pagamos, eh, digamos, a los que nos deben la deuda, sino los que debemos la deuda, y con todos esos traspiés, somos un país con un nivel de vacunación que permitió este nivel de reactivación, si bien la pandemia del coronavirus sigue, pero bueno, la verdad es que este. El nivel del boom turístico este fin de semana creo que termina de marcar bueno una, una nueva era vital con muchas ganas de la gente de ver el sol, de juntarse, de salir, que están buenísimas, pero que también hay que valorizar el proceso que tuvimos durante este tiempo.
1: Completamente. Bueno, hoy tenemos un programón, eh, la verdad, yo eh, ya me voy a poner a llorar ahora, por las dudas. <risa> ya arranco, ya arranco... Eh, en esa eh, programón, vamos a tener una conversación con eh, la 1 La 1, o sea, para mí es la uno ¿Qué te voy a decir? Ya, ya no me salen las palabras no, eh, eh, La uno el, de, de, de nuestro cine, eh, con Lucrecia Martero vamos a estar charlando eh, en un rato eh, Admiración total de mi parte, qué decirte, Tula
2: Total, total, ¿no? Qué, qué emoción
1: Qué emoción eh, También vamos a estar eh, Con Sol despeinada Hablando Como siempre De cosas Que
2: nos Ay, encantan <risa> eh, Tírame el tema Tírame el tema
1: Bueno Aparentemente Sol se viene muy tranqui Hoy con algo muy chill eh, Tipos de pene Tipos de pene Trae Sol eh, En el día de la fecha Así que veremos eh, Vamos a estar conversando Con ella Más tarde
2: no es, A ver qué no aparece hay un, No hay un solo Paradigma
1: Parece que hay Varios <risa> eh, bueno, la verdad es que estamos eh, con todo esto de, bueno, lo que pasó el fin de semana La gente que se fue, que salió, algunos que no, que nos quedamos eh, en nuestros hogares eh, Haciendo otras cosas, pero mucha gente que se movilizó Y a partir de eso eh, tenemos una consigna eh, que eh, va directamente a eh, recolectar Preguntarles y contar eh, anécdotas de viajes ¿No? Anécdotas de viajes eh, que por alguna razón claramente eh, las tengan en la cabeza, que ya nada así ah, como la vez, que me fui a no sé dónde, o me hice una escapada con, o sí. me, me quedé varado en, yo tengo una de me quedé varada en, eh, o me, me fui, me fui de, con una amiga, nos fuimos eh, con la, las mochilas a hacer eh, Jujuy y un poco de salta. Eh, y um, estábamos en Jujuy Y hubo el famoso Alud, que básicamente lo que hizo Fue cortar todas las rutas eh, Y nosotros estábamos justo emprendiendo La vuelta, ya ni me acuerdo la verdad De dónde a dónde, pero en un micro que se empezó a desviar Tratando de eh, Volver Y um, quedamos eh, entre O sea, eh, estábamos eh, pasando por una ruta y, y, y tanto antes y después Digamos, del lugar donde estábamos nosotros Estaba cancelada la ruta O sea, no se podía pasar ni para atrás ni para adelante era como eh, nos quedamos uh. literalmente eh, atrapadas eh, eh, y estuvimos como cuatro días no. como sí 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 eh, como cuatro dónde? días éramos eh, en Salta eh, eh, ya te voy a decir dónde en qué pueblo de Salta mi pregunta
2: eh, obvia que ya sabes lo que te voy a preguntar mi, mi gran preocupación es había alimentos <risa>
1: Bueno, eh, empezó a escasear claramente el Eso, alimento.
2: Ahí ya me puse muy nerviosa.
1: No, y éramos como, como 500 personas porque éramos varios micros que, que, que quedamos ahí varados... Eh, y había que organizarse y no había, estábamos eh, no, no, fue un horror, o sea, de las peores experiencias de mi vida, pero me salió a mí eh, era, fue gracioso porque los del micro eh, nos organizamos y había como delegados por micro, y yo claramente no. de, delegada del micro eh, claramente, entonces unidas, eh,
2: aludas y organizadas
1: Totalmente eh, Entonces mi amiga eh, Julieta Le mando un beso enorme Enfermera Se fue al toque A ayudar Como a prestar su servicio A la salita oh, del pueblo y, no. y yo me quedé Con otros delegados Juntando comida Tratando de organizar ahora, vos eras la delegada De tu micro? Obvio Claramente <risa>
2: <risa> Claramente eh, Entonces además, Escúchame Si ahora me pareces chiquita 23 años ¿Cuánto no tenías?
1: 19, ponele, o sea una bebé, una bebé, eh, la baby delegada, la baby delegada, y, y, y era gracioso porque un par de, de, de les del, del micro, de la gente más grande me decía que, me empezaron a decir Evita, me decían vos sos, sos, como, sos la capitana Evita, me decían y yo, es que, yo no, 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 la chocha estaba, eh, claro, bueno. como
2: el terremoto de San Juan en la luz de Jujuy.
1: Exacto. Eh, bueno, la cosa es que, que nos organizamos, pero fue toda una situación, hubo como, eh, eh, nada, había caso, que sobrevivir.
2: ¿Cuáles eran las tareas de la delegada? Bueno,
1: juntarme de... con otros delegados, pensar en la, cómo hacer una olla popular para alimentar a las personas, porque nos quedábamos también en medio sin comida, la gente de los vecinos del lugar salían con las obras que tenían de sus cenas a vendernos comida porque no había más después aparecieron como nos habilitaron un galpón bueno organizar a la gente en el galpón había aparecieron unos colchones por suerte bueno fue como toda una instancia de eh, terrible que fue, es claramente la anécdota que recuerdo cuando me tengo que acordar de una anécdota de viaje es esa, porque fue la mejor y la peor experiencia que tuve, básicamente. Eh, pero aprendí mucho y eh, sobreviví, que es lo más importante, me parece. Sí,
2: por supuesto.
1: Así que, bueno... Eh... de
2: conductora. Bueno, mira, te voy a contar la mía. Me había ido a Necochea ya a esta altura de la vida, lo decimos todo, ¿no? Lo contamos todo, <risa> bueno... Eh. Con mi novio, que se llama Juan José Subirá, le mando un beso, periodista, vive en San Luis, el novio de ese momento, por supuesto. Eh, su hermano, Juan Carlos Subirá, que es integrante de la Versuite, con otro amigo, en que ellos tenían una casta familiar que habíamos ido otras veces, éramos todos un grupo de amigos. Época, Jetta, eh, digamos, menemista. En mm. donde estaban boicoteando los trenes para que pasen cosas y después digan los trenes hay que privatizarlos. Vamos claro. a Necochea en tren, descarrila el tren, ¡Ah! descarrila el tren. Por no. supuesto mi lectura política que ya te la anticipé. Se estaban desmantelando los trenes, que los amo con toda mi alma, si hay un corazón que tengo ferroviario así de alma, sí. estaban, de, viste. Haciendo pelota a las vías para que después digan hay que privatizar. Pero claro. el, el, el accidente fue, bueno, fue un accidente fuerte, hubo un choque que te caes, pero lo peor del asunto es que los amigos músicos llevan los instrumentos en las cajas fuertes, de las cajas fuertes, caja fuerte, no de dinero, ¿no? En esas cajas fuertes, que sí, decir, sí, sí. instrumentos, de bajo, de guitarra, que son fuertes. ¿A quién le cae en la cabeza? el bajo volador cuando se produce el choque del el desplazamiento justo, por suerte, le puedo echar la culpa de todo lo que digo a ese momento pero me cae el bajo no, de la sea. versión, digamos, en la cabeza en, bueno. el, en medio del, y, de él pero el, aparte un, que no.
1: un peso, ese bajo, no creo que haya sido un, eso, un, algo sí. liviano
2: no, si me hubiera dado más de frente Todavía la situación sería peor Me dio como de costado Pero sangrando por el bajo ¡Oh! de la <risa> No fue choque Fue que descarriló Y después toda la gente salida Del tren Nocturna caminando al lado de las vías Y yo ahí con la sangrecita al lado De el bajo caído en la cabeza
1: Me muero No lo no puedo
2: creer en necochea, ¿no? todo, Lo hemos dado todo
1: la verdad que sí, la verdad que eh, increíble. Eh, me necesito, me gustaría como un, un corto de, de toda esa anécdota.
2: De las dos. y Roquera Sangrante son dos grandes. Sandra, ah, escúchame.
1: Acá increíble. me
2: dicen que las cajas fuertes de los instrumentos, y yo no estaba diciendo exactamente la palabra, se llaman Anvil. Creo que me lo dice Mariana, ¿no?
1: Okay. Lo
2: dice tu vieja, Viste,
1: A mí me da un poquito de impresión Ah, Pablo, Pablo sí. Es que acá tenemos nombres eh, Vieron que se le puede cambiar el nombre Al, al, al usuario y, y siempre hay uno que se llama tu vieja Que ya te, evidentemente quedó eh, No sabemos la vieja de, de quién es, pero de todas de todes, sí, Evidentemente me, lo, me Sería
0: un poquito
1: Sería <risa> un poquito fuerte Bueno, sí, muy eh muy bueno. Les estamos preguntando entonces sus anécdotas de viaje 1139 39 39 88, 88 Nos mandan eh, sus anécdotas, nos mandan sus audios, nos mandan sus, sus mensajes de cariño claramente también Sus mimos, los estamos recibiendo como siempre eh, Y arrancamos el programa del día de hoy, eh, bien tranqui Y dedicado a, a la rocker de Pecker eh, y sus etapas eh, de viajes y bajos por la cabeza Los redonditos de ricota un poco de amor francés
3: Y yo creo que es cantar lo que, lo que te pasa. La
0: máquina
3: de ser Cantar lo mismo que cantado hace 15 años creo que sería un recuerdo. ¿verdad? Cine Radial.
4: Cine Radial. La noche
5: no comemos la película,
4: ¿eh? se abre sin vuelta atrás.
5: mercados en mapas que no existen. La
4: Frontera. Martes a sábados, de 0 a 2, con Coco Frontera. La Frontera.
5: Por 93.7, Nacional Rock.
2: Hacé la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Estás pidiendo poder vivir en libertad.
5: Cada vez somos más. La libertad avanza. Ni ley diputado. más legislador. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar.
4: 93, 93, 93,
5: Nacional Rock
4: 7 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
5: Yo decido que se termine la improvisación Yo decido que no se vuelvan a soltar presos porque sí
4: Yo decido que nunca
6: más un político nos vuelva a faltar el respeto
4: Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Lista 501, Juntos por el Cambio Abre un paréntesis en medio del día Lunes a viernes, de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carollias.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hacé la
4: tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88.
1: Nacional, Nacional Rock. Bueno, muy bien, eh, les estamos eh, entonces recordando la consigna del día de hoy Sus relatos, anécdotas de viajes, eh, algún amor quizás que hayan conocido Alguna situación, pelea entre amigues, esas cosas que siempre pasan Si fueron soles, solas, solos también Este, Me acordé acá, eh, la localidad de Salta donde pasó esto que conté Es, es San Antonio de los Cobres, eh, muy lindo la verdad, el, hay que decirlo. El tren
2: de las nubes encima pasa por ahí. Vos sabés que si hay un sí. sueño que no tengo, el este año, por ejemplo, vi que Dalia, no, Gutman dijo, no, fui al tren de las nubes, mi sueño. Si hay un sueño que no tengo con el vértigo que tengo, Ay, no. es el tren de las nubes.
1: Sí, no, eh, veamos, eh, pero de las
2: nubes pasó, también.
1: nubes <ríe> también. Sí, 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 lo no, veo desde abajo, gracias, eh, muy lindo, Me veo después me, las fotos sí, de tira, los otros.
2: Imagínate si tenés que organizar todo y te quedás que ahí arriba, ah, no, 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 no. Me un pánico,
1: pánico Me total. tiro al
2: piso, o sea, me tiro al piso y no levanto la vista nunca más.
1: <ríe> Por suerte estábamos en micros sobre la tierra, este, pero bueno, eh, 11-3939-8888 recibimos sus mensajitos, sus audios, eh, y ahora vamos a darle comienzo a la clavada de noticias.
5: Clavada de noticias con Luciana Pecker. Agite sin concesiones.
2: Ahí está. Dime cuánta violencia política recibes y te dirá cuán cuadro eres. Sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, la idea de que ahora la juventud es de derecha, por supuesto con un caudal de votos es un fenómeno real y muy importante, tiene mucho que ver con el trabajo de disciplinamiento y de violencia política que hicieron contra Ofelia Fernández. Lo dijimos siempre, María, en este programa, la entrevistamos, lo comentamos, lo hablamos. La violencia política contra Ofelia frenó un fenómeno de militancia juvenil, más allá de que también hay muchas otras aristas, que desalentó a que las pibas y los pibes eh, más populares, las pibas más feministas, sigan queriendo participar activamente en política o en un rol público, porque el ataque a Ofelia es tremendo. Ahora, sí. No lo hicieron de manera inocua, lo hicieron porque su discurso es claro, es potente, es arengador y porque tiene realmente una visión política extraordinaria. Ofelia es un cuadro político. Fue a España invitada por Podemos, que también viene de una derrota electoral fuerte, y esto decía en España. Cuando parece que perdemos votos, estamos ganando derechos. Y eso es lo que importa, porque nuestras pretensiones, o al menos la mía, no es vivir de la política los próximos diez años, sino las libertades de los que vienen atrás míos. Así que se trata de eso, la historia. No empieza ni termina con nosotros. La amo. Bueno, es emocionante la verdad si sí, sí. sí, escuchamos un toque más y las queremos ver en sus redes de Instagram, por ejemplo, la aplauden de pie, se levantan, se levantan para aplaudirla a Ofelia en España, porque es una arenga a los propios militantes de izquierda, por supuesto que la política se trata de ganar y perder, esto no lo vamos a subestimar, ni siquiera es un partido de fútbol que sí, bueno, perdés y no pasó nada, si perdés... Dejas de gobernar y te gobiernan otros. Entonces uh -huh. no es que si no puedo ganar y perder. Yo que soy cero competitiva, en esto la entiendo. Sí, no. <ríe> en obvio. esta soy competitiva, ¿no? O sea, entiendo lo que pasa. Sí es claro que hay fenómenos de derecha que están creciendo y de izquierda o de populares que están retrocediendo y que frente a esto esta frase de, de Ofelia, además de su grito y su arenga increíble, es muy importante, que es que si vos perdés porque abriste derechos, bueno, hay algo que haces bien y que no podés dejar de hacer para querer ganar por ser más tibio y además que cuanto más tibio más, más light a lo mejor se ponen los sectores que quieren incluir derechos la derecha se pone más fuerte porque justamente sí. se basa en hacerse los rebeldes por romper los paradigmas y los acuerdos a los que habíamos llegado y que algunos le ponen el nombre para mí incorrecto de políticamente correcto pero sí. que cuanto más moderados se quieren hacer los que tienen que dar derechos, bueno, más extremista se pone en de la derecha. Así que me parece una concepción muy importante y también recuperar, más allá de Ofelia, la militancia juvenil y la osadía en los jóvenes y entender que cuando hay violencia es por algo. Sobre este tema de los jóvenes me parece central el debate sobre los viajes de egresados, Mari, no es sí. algo inocuo, no es algo menor, porque me parece que justamente va al punto de qué pasa hoy con los jóvenes y qué políticas públicas querés, ¿no? Esa visada. Decís, los jóvenes son de derecha porque no tienen oportunidades, pero si les das oportunidades, sos clientelista. Decís, los jóvenes tienen problemas de salud mental por la pandemia, pero si les generás espacios de esparcimiento que puedan ser accesibles para todos, sos clientelista. Sos un candidato como Diego Santilli, que ya lo vamos a escuchar, que tu hijo vino de Cancún de viaje de egresados en la etapa más fuerte de la pandemia, donde crece la variante de Manaos y donde había RCP truchos desde Cancún, pero estás en contra de que otros pibes que no pueden pagarse ni un viaje a Sierra de la Ventana, Guatandil, puedan irse de viaje de egresados. ¿Querés que los jóvenes tengan oportunidades y que las familias no estén atrapadas en que los viajes ingresados son una hipoteca que te condiciona la vida y que no todos pueden pagar? ¿O querés decir que los jóvenes sean de, o sea, estén peor para ser más de derecha, pero terminar con gatillo fácil, terminar presos por la policía, terminar vendiendo, vendiendo merca, sin oportunidades no que lo vas a salvar por un viaje de egresados, pero les vas a dar, les vas a extender el horizonte. Creo que es un debate central sobre las políticas de juventud este y la demonización que se armó por el anuncio de Axel Kisilov sobre los viajes de egresados. Vamos a empezar por escuchar el anuncio, que son viajes para los que están cursando, que benefician a 220.000 pibes y pibas, que, por supuesto, tuvieron incertidumbre durante todo este tiempo. Lo escuchamos.
3: Los que están cursando hoy el último año de secundario en toda la provincia de Buenos Aires. Para los que están cursando, el último año de secundario en el sistema público o en el sistema privado. Son 220.000 pibes y pibas que están cursando y que tenían incertidumbre, que tuvimos todas las dificultades de cuidarse en medio de esos años tan importantes del final de la escuela secundaria. Bueno, acabamos de establecer un programa con viaje de egresados gratis para mil chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires.
2: Bueno, este es el anuncio. Después viene la demonización, Mari. En mi concepción del peronismo, que siempre cuento que la entendí con Daniel Santoro, el artista sí. plástico que nos, me contó con Julia Mengolina en un programa en la en la M de Radio Nacional, el peronismo es goce. Esta palabra que hemos retomado, que en particularmente retome con Feminismo del Goce, y he dado muchas charlas sobre esta idea del goce. ¿Qué es el goce? Que vos querés distribución de la riqueza, que querés morfi, que querés necesidades básicas, y que querés goce, que querés placer. Peronismo es que los pibes conozcan el mar. Esa es la diferencia con la supervivencia, ...con te doy la vacuna para que no te mueras... ...con te doy la tarjeta alimentar para que comas... ...al margen de todo lo que falta con la pobreza... ...la idea del peronismo es que a las necesidades básicas... ...se le suma la pelota, la bicicleta, la sidra, el pan dulce... ...y conocer el mar... Uh -huh. ...es el viaje como concepción de un derecho que es intangible... ...pero que forma parte del placer y de abrirte el horizonte... ...que vos también tenés los mismos derechos que tiene la clase media o alta de la Argentina. Ese es el corazón del peronismo, conocer el mar, que los pibes no se queden sin ver lo que otros pueden ver. Bueno, pero fue demonizado como esta idea de platita, platita, poner platita. Entonces la clase media puede gastar los pibes y las pibas, no pueden conocer el mar, conocer la montaña, ver el cielo, salir de las ciudades y de las casas o de las casillas donde estuvieron encerrados durante toda la pandemia. Esto decía Axel Kicillof en entrevista con María O'Donnell en Urban, cuando ya este tema era parte de un debate nacional. Eh, ¿Lo tenemos? A ver si está, si no, contamos un poquito de lo que dice con eh, con Mario Donnell, que sale no, de en
3: cuestión que si quieren bien, ¿eh? venir a usar eh, y a disfrutar de la provincia de Buenos Aires y el tipo de el tipo de viaje que se van a organizar está bien que es directo va directo a va directo a, la, a las empresas de transporte de hotelería, de servicios de, porque a, a ver cuando no, además llama la atención que los que no les preocupaba para nada la fuga de capitales, la evasión impositiva, los paraísos fiscales ahora están preocupados porque los chicos y chicas puedan, después de tanto tiempo de, de pandemia, puedan disfrutar de, de, la, de la riqueza turística de la provincia de Buenos Aires. Ahí va. Bueno,
2: por supuesto se han cambio de paradigma el gobierno lanza el previaje que los sectores medios y altos los super beneficia porque le financia una parte de sus vacaciones, podés estar de acuerdo o no, a mí me parece que está bien promocionar el, tu el turismo nacional después de una pandemia donde la gente puede volver a viajar y puedes recuperar no solo a sectores que no tuvieron turismo, ¿no? y que están este, que, que tuvieron una gran pérdida por la pandemia, sino que es una enorme oportunidad para que uno de los mejores destinos del mundo, que es Argentina vuelva a a tener un turismo nacional. Por supuesto que es invertir en darle a esos comerciantes, no que esto también lo decía Augusto Costa, parte sí. de ese dinero no es que se lo queda la provincia, pero ¿por qué está mal el disfrute de los pibes y de las pibas? ¿Y por qué además cuando cuestionamos pedían abran las escuelas, entre otras cosas, porque los pibes y las pibas no daban más de estar encerrados? Yo estoy de acuerdo con esa consigna. Ahora, cuando le querés dar algo más, no. Viaja a Cancún, sí. Entonces es un nivel de clasismo y de demonización Ajá. sobre la juventud que es tenerla encerrada para que el pibito pobre lo que crea es que va a poder ser un fachito que va a ganar cuando ganan los ricos. Ahora, que vea al mar, no, porque eso es un escándalo. Esto dice también Guillermo Montenegro, que es intendente de Mar del Plata, si se acuerdan, era parte... Del ala, del ala pro, de hecho, que fue a la interna contra Horacio Rodríguez Larreta en la lista de Gabriela Michetti. les no sabes, Mari, los, las sanciones que generó el ala, digamos, el ala miquetista en ese momento Mirá. que va a las PASO contra Rodríguez Larreta, y acá banca, ¿no? En gran parte dice, si lo del viaje de egresado lo pensamos por los hoteleros y los gastronómicos, a ver qué dicen
3: entonces te digo, de hecho, yo lo estoy viendo lo estoy viendo así. no Cuando estábamos hablando de, de, de la ciudad ofrezca eh, eh, desde el em Tour, pensando en el viaje de Estado, estábamos pensando en esto, ¿no? Claro. En los hoteles los gastronómicos, en, el, en, en lo que es la, las distintas ofertas que tiene Marotlata con el entretenimiento nocturno también. La, la verdad, no, no estábamos pensando la cercanía que tiene con, con, con Cava y con el Gran Buenos Aires. No pensamos en ese lugar. si Bueno, este es un lugar... Fácil para abrir, con muy buena oferta, es lindísima nuestra ciudad, lo estamos pensando en ese lugar.
2: Vos sabés, Mari, por supuesto, esto es un símbolo político, porque la derecha sale a pegar para eh, recaudar votos en contra de la idea de la platita para los pibes, porque finalmente, ¿viste?, quieren que abran las escuelas para que abran sus escuelas en donde pueden pagar sus viajes a Cancún o a Bariloche o a Brasil en avión pero no para que los pies puedan abrir la cabeza y la vista. Los viajes egresados tienen toda una historia dentro del debate turístico nacional. Durante muchos años cubrí el tema y las polémicas que se armaban en Bariloche y en San Martín de los Andes. Tiene Es un estilo justamente de turismo, igual que, que, el, el, que el turismo gremial, digamos, muy popular, sí. y en donde no vas a ganar mucho en gasto, sino que vas a ganar mucho en cantidad. Por lo tanto, es una apuesta popular. Si vos tenés un hotel donde la gente pone mil pesos por cabeza y tenés 10 personas, vas a ganar un millón. Si vos tenés 100 pibes que ponen 10 mil por cabeza, vas a ganar un millón. El tema es con qué lo ponés. ¿no? Sí. El, el turismo de élite prefiere que haya 10 de mil. El turismo popular quiere que haya ¿no? 100 porque van a ir más personas. Y por uh -huh. otra parte, porque tenés ya determinadas ciudades que no van a tener turismo de élite, que no es cierto, no hay no hay un montón de hoteleros, hoteleras, que puedan convocar a esos 10 de élite. Claro. Por supuesto, está, además el tema del bardo. Entonces, en Mariloche, en muchos casos, hubo grandes problemas. Pero San Martín de los Andes, por ejemplo, se negó a hacer una plaza de turismo juvenil para quedarse como una plaza de turismo de élite. Ahora, Mar del Plata, que está parado, necesita esa convocatoria, ¿no?, lo necesita Mar del Plata y lo necesitamos como concepto, que es que los pibes puedan viajar, ¿no? Como forma justamente de descomprimir ciertos niveles de marginalidad, de adicciones, qué sé yo, aunque sepas que hay cierto bardo que tiene que ver también con los jóvenes. Entonces son modelos también de turismo y de viajes como inclusión popular y juvenil o de que todos pretendemos ser la elite que después esa elite es solo el 1% del turismo, igual que el 1% de quienes concentran la riqueza. Pero no iba a dejar de hablar, Javier Milei, candidato a diputado bueno. por Libertad <risa> Avanza. Qué bueno. ¿Qué dijo? Argentina tiene problemas más importantes que 200.000 chicos se vayan de vejegresados. egresados. Es increíble que este muchacho tenga un título de economista. bueno Lo escuché en, ¿Eh? vi en vivo.
1: Lo vi en vivo, Sí. Me agarró bien. una
2: luz, una luz mental. Una luz
1: cerebral, me agarró.
2: Bueno, lo escuchaste en vivo, porque además Javier Milay está todo el tiempo en los medios, ¿no? Entonces, sí, no para. No
1: entiendo cómo le da el tiempo, la verdad, para hacer todo eso eh, como tan tan seguido. ¿no? no se quiere, no sé, dormir una siesta. Es raro.
2: Bueno, a lo mejor no, está acelerado, ¿no? Qué sé yo.
1: Pero... Por suerte tiene todo el espacio para hacerlo, menos mal, porque no vaya sí, a hacer cosas sí. que, que tenga que ir eh, como rogando que le den lugar en los medios.
2: Bueno, la, la diferencia que hay mediática con el guarda Javier Milei es increíble y claramente, Mari, hay una operación en esto. No sé cómo este muchacho es economista, en algo que es muy importante analizar más allá de estas elecciones. Vuelvo a recomendar el libro Ofendiditos que entrevistamos a Lucía Luis Majer, que es una avanzada sobre la academia, sobre el saber que viene de hace muchos años, financiado por instituciones republicanas norteamericanas, para que después de que la escuela secundaria, y Ofelia es un emblema de eso, y las universidades sean signos de interpelación a la concentración de la riqueza, a la, a la concentración del poder, hoy el saber es disputado por la derecha para decir yo sé, y a él no sé cómo le dieron el título. ¿No? Le dice a Mercedes eh. Ninsi, Vos no podés hablar conmigo Porque yo soy profesor por concurso De teoría monetaria Pero Axel le dice Vos no te mereces el título O sea, él es el saber Y esta es la consigna de la derecha A ver
3: Indignación, Argentina tiene problemas Mucho más importantes De que 200.000 chicos Se vayan de viaje egresados Me parece digamos, no entender el, el problema de que Argentina tiene 40% de pobres, tiene 11% de indigentes, la situación, digamos, de los chicos en la provincia de Buenos Aires, o sea, le va a pagar el viaje de egresado, no tienen para comer, siete de cada diez chicos de la provincia de Buenos Aires no cubren sus necesidades, digamos, digamos están debajo de la pobreza, Digo, primer punto. Segundo punto. Es increíble que este muchacho tenga un título de economista. Cuando dice es gratis, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y como Argentina tiene déficit, quiere decir que lo va a pagar con déficit fiscal, digamos, financiado con emisión monetaria. Es decir que lo va a pagar con impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a pagar además con un impuesto recontrarregresivo que pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen. Es decir, que él, digamos, para ver si puede reconquistar a los jóvenes, toma una medida populista hundiendo a los pobres. Una cosa verdaderamente, digo, claramente este chico no es peronista. ¿Crees que hay desesperación en este caso? Definitivamente, hay muchísima desesperación. Digo, esto es, es, es mucha desesperación. Esto, digamos... O sea, es un error de características técnicas grosera.
2: Bueno, esto, este discurso, Mari, sí me parece muy importante desentrañar. Ellos son el saber, él tiene el título, los otros no lo merecen. Intenta ir, a la, intenta captar el voto de los sectores populares, porque ahora mi ley te va a explicar peronismo, ¿no? El libro de la Inca, olvídate, agarra no. mi ley para que te explique peronismo. Si hay algo peronista, por eso como decíamos, es que más allá de las necesidades básicas, tenés placer, ¿no? Por uh -huh. supuesto que mi ley que se la agarra con la teoría keynesiana, que es básicamente poner plata en obra pública, en este caso, más allá de obra pública, es en turismo, para que vos das un beneficio social, pero que a la vez... Reproduce una iniciativa económica Bueno, eso este, Por supuesto que te dicen no, Digamos que la inflación es mala para los sectores Pobres, pero López Murphy también te decía Bajamos los sueldos para que no haya consumo Y que no haya inflación, la gente tiene que saber Que vota cuando le dicen que No haya inflación, es que no tengamos plata para Consumir, la idea de, de digamos, de la dictadura De que los pobres no tenían para comer Pero que tenían antenitas de televisión Mario, o sea, ah, no tenés sí. para comer Pero miras tele es una idea muy antigua, en la cual no solo no tenés para comer, sino que no tener para comer te condena a no poder disputar ningún otro placer. Ni ver televisión, te acuerdas que dicen, no tienen para comer, pero se compran zapatillas. No tienen para comer, pero se ponen la antenita de televisión. No tienen para comer, pero quieren ir a Mar de Plata. Sí. 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 ¿Sabés qué? Sí. ¿Sabés que sí?
1: Vos sabes que Sí.
2: ¿Vos sabés, o sea, que sí. vos sabés que sí, y en este sentido ya vamos a llegar al sí, pero Rogelio Frigerio, candidato a diputado por Entre Ríos, el ex, justamente, ¿no? Ministro de, eh, del, del Interior y de Obras Públicas de Cambiemos, ahora son los genios que te vienen a explicar todo cómo se hacen bien, también con Juana Viale, mientras eh, después había maquinita de tirar dinero, ¿no? Con Martín te estás tirando, tirando billetes de mil pesos. O sea, Ay. hacen unas proclamas, unas instalaciones, ¿no? Con perfos. Perfos, con la remera que decía Platita, que recordemos que es algo que le dijo una vecina, Daniel Goyán, y no que dijo Daniel Goyán, pero lo que dice es, pretenden tratar de idiotas a nuestros jóvenes. Ahora todos se entienden muy bien a los jóvenes. A ver.
4: La idea, además, de que la gente... Eh, de, que, de que siguen teniendo de rehenes a la gente y sobre todo al sector, a los sectores más pobres de la Argentina y no se dieron cuenta que eso ya no es así y nosotros en, en Entre Ríos ganamos en todos los departamentos pero también ganamos en Concordia que lamentablemente según el INDEC es la ciudad más pobre de la Argentina y ganamos por más de 10 puntos ya no tienen de rehenes a los pobres y ahora pretenden tratar además de estúpidos, de idiotas a nuestros a nuestros jóvenes, eh, regalándoles el viaje de egresados. Sí, son hasta 30 mil
5: pesos por persona. Pero ¿no?
4: Leí en el, en el diario que son un, es un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Esa ahora, plata Rogerio, hay que usarla para, para crear que la gente, empleo, para bajar los sí, impuestos. Que, digo. Bueno,
2: a mí este tema sí me indigna. No, no me gusta meterme con la vida personal porque creo que cada persona puede hacer con su dinero todo lo que quiere y ayudar a los hijos y las hijas, todo lo que quiere. Pero lo que sí me parece muy, pero muy indignante es que vos acabas de leer cómo una conductora tiene la posibilidad de que su hija estudie en Francia y vos estás cercenando a los pibes a, a que el Estado gaste mil pesos. Si vos tenés la plata, está todo bien. Ahora, si vos no tenés para pagar un viaje egresados, egresados. ¿cómo cazo? Va a ir tu hija o tu hijo. Entonces cercenan a los pibes, cercenan a las madres. Hay un sesgo de clase enorme, aludiendo a que también ganan en sectores pobres, que eso, por supuesto, son datos ciertos. Concordia que hablaba, eh, Mari fue la provincia, con, fue la, la, de, la ciudad dentro de Entre Ríos con más desocupación durante el menemismo, durante los 90, ¿no? Eh, entonces van hacia ahí demostrando que ellos ahora.
0: Siempre que salgo tengo al lado un monitor y no sé quién está aquí. Alguien me llama por el maldito amor y no sé quién está aquí. No conozco a nadie.
1: Bueno, estábamos escuchando a Charlie García eh, en esta eh, canción Fantasy, que bueno, tuvimos unos problemitas técnicos y hubo uh, ahí un corte sound, pero salió Charlie eh, en el mes de su cumple a bancar acá eh, la parada. Este, podemos retomar, Lula, si querés, eh, donde nos habíamos quedado.
2: Dale, vamos, vamos a Cancún, Mari. Ay,
1: sí, dale, ¿por qué no? Me interesa. Yo me cojo Tulum, Playa sí.
2: del Carmen, me Uno de los lugares más lindos del mundo. Fui de muy, 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 muy chica y siempre sueño con volver. La verdad, por ahora, no me dan la billetera. Por suerte, no me parece mal, hay pibes que de viaje egresados pueden ir a Cancún. Mirá lo que pasó y no hace tanto. Yo digo, ¿cómo a la gente le falta tanto la memoria? ¿no? ¿Cómo apelan tanto a una impunidad discursiva tan grande? El sí. 14 de marzo del 2021, La Nación, La Nación titulaba sí. coronavirus. Uno de los 44 egresados que volvieron contagiados de México es hijo de Diego Santilli. Recordemos que esto después trajo la variante de Manaos, entre otras Horacio Rodríguez Larreta. También se tomó un avión privado para ir a bucios con sus hijas también, a ver, nos parece bien, después vino un boom que generó eh, un recrudecimiento de los contagios de coronavirus muy grandes. El arribo del contingente ocasionó preocupación a las autoridades que instaron a la población a no viajar al exterior, si no es caso de suma necesidad, no lo eran en ese momento los viajes degresados. De uh -huh. eh, bueno, ahora, ¿qué dice Diego Santilli sobre viajes egresados? No a Cancún, a Mar del Plata. A ver
3: una vez más le están tomando el pelo a la sociedad, están subestimando a los bonaerenses, a los argentinos y en vez de ir a buscar a los 500.000 chicos que abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires el año de la pandemia en vez de evaluar a los jóvenes y que sea obligatoria la evaluación, en vez de tener una ley de emergencia educativa para eh, resolver los problemas de infraestructura de equipamiento y conectividad adecuada están haciendo están tomando medidas para zafar una elección me parece que ¿Qué no es el rumbo? ¿Qué no es lo que planteó la sociedad?
2: Bueno, el rumbo que ¿Irte a Cancún porque vos le podés pagar eso a tu hijo. Yo he pagado viajes de sí. Unidos a Osa, más mar y se ve que, digo, soy una madre que banca sola a sus hijos desde hace muchos años.
0: Sí.
2: ¿Vos no sabés lo que me ha costado a mí pagar viajes de Unidos a Tandil, a Córdoba, Ay. no? Bueno, no, viajes obvio. de estudios a Entre Ríos, digamos, la, la la energía, lo que te cuesta Lo nervioso que pones, cómo vas a pagar esa guita Las cuentas que haces uh -huh. Para que no dejen la escuela Los pides, por supuesto que es un estímulo El viaje de egresado, pero en qué país viven ¿No? Vos le decís a tu hijo Que dice, eh, qué sentido tiene la escuela Lo escuché muchísimo Y quienes me escucharon todo el año Saben que cuando había protestas para que las escuelas Abran, a pesar de que el gobierno decía No hay que dejarlo, yo decía, los pibes no dan más o sea, no dan más, se están perdiendo el sentido de la escuela, las madres no dan más, ¿no? No es que todo lo que dice la oposición está mal o que okay, realmente no había una crisis que se venía a venir en las adolescentes. Ahora tu hijo te dice, mira, la escuela no tiene sentido. Aguanta que después te va a ir desgresados. Ah, no, no, eso no es inclusión educativa. Eso no es inclusión educativa, que la escuela tenga sentido de pertenencia, que tenga placer, que tenga disfrute, que tenga un objetivo, no es inclusión educativa. ¿Qué es inclusión educativa? Que te puedas ir a Cancún en la fase más alta de la pandemia porque vos tenés plata y los otros pibes no. Eso es platita, eso es elecciones. No, Eso es también democratizar el goce, la posibilidad del viaje, la posibilidad de tener estímulos para hacer el esfuerzo de seguir en la escuela casi saliendo de una pandemia. si ¿Sí me indigna? Sí, me indigna muchísimo. Es una caradurez personal, en algunos casos, como el de Diego Santilli, esto después de que su hijo venga de contagiado en marzo en viaje de egresados de Cancún, y es algo muy nocivo sobre los jóvenes, decir que los jóvenes necesitan políticas públicas, pero que si hacemos políticas públicas para los jóvenes, está mal. Y para terminar, un relato que es muy impactante, uh -huh. De Toto Kirchner, el hijo de Adrián Suárez y de Araceli González En PH con Andy Kuznesov Que reveló que fue abusado cuando tenía siete años Por alguien que trabajaba en el lugar donde vivía Lo escuchamos
6: En dos oportunidades abusaron de mí ah. en, en dos oportunidades wow. eh, Y yo soy una persona muy ansiosa Y todo lo quiero ahora y ya y, y, ...y voy como una topadora para llegar a lo que quiero hacer. Y quería ir a la casa de mi amigo. Quería... Y tenía siete años. Y en donde vivía allá por, por zona norte... ...nosotros habíamos alquilado antes de tener la casa... ...que hoy en día mi vieja vive... Eh, ...habíamos alquilado una casa también. Y en esa casa estaba laburando una persona... Eh, ...y yo no la había visto tanto. Pero me acuerdo cuando pasé caminando... ...yo estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo... Y cuando llego me lo encuentro a, a él, que ya lo, lo, lo tenía y lo había visto en un par de oportunidades. Y él estaba, estaba con un rastrillo y yo estaba del lado de la calle, eh, un poco más de la vereda, un poquito más al fondo. Eh, pero básicamente la distancia era como vos y yo. Sí. Y me empezó a hablar. Y dije, ah, bueno, pero en un momento en la charla... No me preguntes por qué y eso hasta el día de hoy que no sé qué es. Yo hablo con el psicólogo y no sé qué es. No. Se empezó a oscurecer todo. Mm. Y hay algo raro.
4: Horrible. Yo estaba ahí después de que ¿Un había pasado Manipulador, eso, un psicópata, un, un psicópata.
6: Y yo me acuerdo que me ha habido corriendo. Me pasó y me, me fui corriendo, 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 corriendo. Eh, llorando y no sabía a quién decirle Y el tipo no lo vi más por un tiempo Y después volvió Entonces todo ese año eh, en el lugar donde yo vivía Resultó ser una pesadilla porque lo veía cada tanto Me seguía eh, Hasta que ocurrió una segunda vez y después nunca más
1: Fuertísimo
2: Bueno, muy fuerte El, el testimonio De, de Tomás Forma parte, Mari, justamente esta semana pude entrevistar también a Tomás Vázquez, que es el hijo de Andrea Vázquez, la podemos entrevistar en el programa. Es un caso que sigo hace más de 10 años, que Tomás hasta ahora no podía hablar porque era menor de edad y la justicia no lo dejaba. Y parte de las preguntas, después vamos a escuchar un poquito, es por qué los varones no hablan de los abusos. En líneas generales, las niñas y las mujeres son más abusadas que los varones, pero una de las cosas que permite hablar sobre abusos sexuales es que los varones cuenten sus experiencias, que sin lugar a dudas son traumáticas, que dejan huella. A en un posteo que hizo, dijo, bueno, todos vivimos con las marcas de la vida. Eso es así. Algunos pueden decidir judicializar, otros no todos, digamos, la idea justamente que, que tenemos es que las víctimas sean resilientes, sobrevivientes, que salgan del lugar de víctimas, que puedan volver a disfrutar y por supuesto a trabajar, pero que deja huellas, que los varones se lo callan porque hay un estigma como que el varón que es abusado es menos varón y entonces eso hace que silencien más sus abusos y sí me parece que marca la importancia de que la televisión entienda que los abusos nos impactan a todos, que no lo callen, que no lo hablen solo entre 10 varones que no saben de abuso sexual como pasó la semana pasada con Maradona, que se dé educación sexual, porque cuando Tomás dice no sabía con quién hablar, bueno, la educación sexual hace que puedas hablar con tu maestra, con tu maestro, con tu docente, que puedas denunciar, y si la salida no es judicial, porque nunca hay una única salida o algo que hay que hacer, si sí podés lograr que no se repita ¿No? y podés salir de eso sabiendo que no tenés la culpa, más allá del apoyo que te dé tu propia familia. Pero creo que es una interpelación lo suficientemente fuerte como para poder hablar de abusos en varones, y que la televisión deje de creer que cuando las mujeres contamos abusos es un discurso en contra de los varones, sino que es a favor de los varones, pero de los más débiles, de los vulnerables, que en muchos casos es justamente de los chicos y de los adolescentes.
1: Gracias Lula por este super clavada de noticias, eh, nos vamos a la pausa escuchando a The Police Walking on the Moon.
4: De 11 a 13.
5: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock.
5: 93.7. Nacional Rock.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Cabá. Miriam Bregman y Fierro, diputadas. Solano y Trimarchi legisladores. Frente de izquierda, lista 503.
4: Los miércoles a las 20. Ni cabida. Ni cabida Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias
2: Esta semana tiró en la agenda la cuestión sobre si está mal ser progre yo todavía no puedo acreditar que este debate exista y si se contradice una agenda de ampliación de derechos sociales o civiles con una agenda económica para los sectores populares que eh, no cabe ninguna duda que la están pasando pésimo eh, con la pandemia por supuesto todo empeoró aún más Ni
5: vida, miércoles de 20 a 21 por 937 Nacional Rojo. Hacen la
1: tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Sí a la casa propia. Sí
6: a fabricar acá.
5: Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí
6: a pagar menos impuestos a las ganancias.
1: Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro Candidatos diputados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Frente de Todos, lista 502
4: Nacional Rock presenta Una obra en tres actos Primer acto Continente americano Tiempos inmemoriales Pobladores de diversas culturas y etnias Llevan su vida adelante en base a la caza Pesca y agricultura Cada origen, cada tribu Tiene sus costumbres identitarias Se comunica en su idioma Habita una zona geográfica le rinde culto a sus dioses, posee rasgos distintivos y un ordenamiento interno propio. Sin su cultura, no son, no son nada. Segundo acto. Continente americano. 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón y su tripulación llegan en las tres carabelas. Y así obtienen dos certezas. La tierra no es plana y hay vida más allá de Europa. Pero las personas que habitan estas tierras no son como los europeos, por lo que comienza una etapa donde los colonizadores, por la fuerza, tienden a homogeneizar y borrar todo rasgo de diversidad cultural. La fecha pasa a ser conocida como el Día de la Raza. La historia oficial toma como punto de partida ese momento llamado el descubrimiento de América. Lo de antes no vale nada. Tercer acto. Argentina, año 2010. Para visibilizar la historia de los pueblos originarios y reconocer sus tradiciones, el 12 de octubre deja de conmemorarse el Día de la Raza y se le empieza a dar valor a cada una de las identidades que ocuparon el territorio antes del siglo XV y a sus descendientes. Eso que jamás se perdió, a pesar de haber sido negado. ¿Cómo se llama la obra? Día del respeto a la diversidad cultural. La Nacional Rock Raíces fuertes Para permanecer de pie Whatsapp 11 39 39 88 88
0: Nacional Rock Lo
1: Mensajes eh, con la consigna de la fecha, anécdotas, relatos de viajes. Te quiero contar, Lula, que el primero eh, que tengo acá de la vista es de Instagram y dice, se descarriló el tren a las nubes en, 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 con nosotras arriba. ¡No! Con, no, con no, ellas no, arriba. No,
2: es que acabo de contar un descarrilamiento, pero me muero si se descarrila el tren de las nubes. Me muero, ¿eh?
1: Justo. O sea, tu pesadilla, ¿entendés que alguien lo, lo, no, no, lo compartió en Instagram? ¿Tú tu
2: pesadilla.
1: Literalmente. Increíble, increíble. Quiero que eh, me
2: cuente más esta gente ¿qué que, pasó? que mando un audio, que
1: manda un audio contando, por favor, no, toda por la por experiencia.
2: Por eh, bueno, hablando de audios,
1: tenemos audios. A ver, los escuchamos.
2: Buen día, hermosuras. Hace unos años fuimos a Buenos Aires, nos quedamos en un Airbnb con amigues. La consigna era la plata es para reventarnos, escativamos en el resto porque llevamos poco. Y nada, segunda noche, un amigo sale a chonguear y borrache pone mal la llave. Se tranca la puerta, tuvimos que agarrar un cerrajero. Fin de semana, no, si no era feriado, eh, nada, casi nos morimos. <risa> tuvimos que pedir plata de rescate a Uruguay. Pero bueno, quiero para la historia que vamos a hacer. Besitos. Ay, no, no. Terminar derrochando en el cerrajero cuando querías comer, no. escabear. ¡Qué desgracia! La qué peor. desgracia, por favor.
1: Tremenda. Eh, escuchamos otro audio, a ver.
5: Tengo una anécdota muy heavy, pero porque hay gente involucrada y no puedo contar, pero tengo una de cuando fui a Misiones y tuvimos que
4: volver en el colectivo, eran
5: 16 horas de colectivo, que volvimos solos, en pareja estaba, y se había roto el aire acondicionado en la peor época de calor del año, con 40 grados en Misiones, volviendo dentro del colectivo sin ventanas, con el aire acondicionado roto durante 8 horas, transpirando del, del orto, básicamente.
2: Ay, no, no, <risa> el audio vive No. o sea, yo como que rompo el vidrio, ¿no? En caso de emergencia Porque sí, encima, sí. ¿por qué te lo hacen hermético? Dame ventilación y lo soporto
1: Ay, completamente, me puedo llegar a desmayar eh, Otro audio
4: Hola, buenos días Recuerdo puntual, bueno, tengo un montón Viajé mucho por acá y por el mundo de, de vacaciones y trabajo pero bueno, como para mencionar, eh, conozco todas las provincias argentinas, es decir, estuve en alguna ciudad de cada provincia en un momento. Es más, me fui a Formosa de vacaciones una semana, una vez. Abrazo.
2: Qué lindo Hola conocer tiro Tiró Formosa porque nos vino a enrostrar la figurita difícil. Yo <risas> conozco todo el país salvo Formosa. Y tiró, yo me fui a Formosa una semana, Una, una semana. Gente, ¿no? Tomás, Tomá, mira que conozco el país, pero me falta formosa, infran, renovada, déjame entrar porque, porque
1: por favor.
2: No, Esto la fichu para conseguir la completar pelota. el álbum, claro. Completar ¿Sí? El álbum por eso,
1: completamente. Eh, acá nos mandan eh, por eh, WhatsApp. Buen día, intempestives. Mi anécdota es tragicómica. Fue este verano en Purmamarca. Siempre viajo sola. Primera noche que había llegado, fui a cenar a una peña y tomé mucho vino. Terminé despertándome en el baño de un depósito de otra peña a la que había ido y del cual no recordaba cómo había llegado. Tuve que saltar por una ventanita para salir. Reconstruí mi historia el otro día cuando volví al lugar y vi caras conocidas. La moza del lugar, ahora amiga, me contó que ya... Me contó que, que, me contó que ya me había sacado del baño Aunque me asusté Por suerte no sucedió nada más que quedarme dormida Sobre el inodoro A partir de ese evento me hice amiga de todes La saqué barata Tomen agua entre copas de vino, porfa
2: <risa> Me gusta la, la guay, enseñanza que venga con... La voz amiga,
1: qué genio sí, ¿no? Genia total eh, ¿Tenemos otro audio?
2: ¡Holi! Anécdota de viaje, estábamos en Cabo Polonio con una amiga durmiendo, eran las 4 de la mañana y de repente me despierto con gritos de fuego, agua, yo pensé que estaba soñando y cuando miro por la, me despierto y miro por la ventana se estaba incendiando íntegramente la casa de al lado, de donde yo paraba, y nada, salimos los 60 vecinos que éramos a, a intentar apagarla y no lo logramos, se consumió toda, por suerte no había nadie adentro, pero fue tremendo, fue un shock estuvo igual estuvo bueno tengo que decirlo pero fue shock ay no no es tremendo bueno lo de además en general no me pone mal pero también no. las vacaciones tienen esa idea como idílica de que va a estar todo bien de que viajas para relajarte para conocer y después vienen los quilombos que te la volvió a dire y que hay que ponerle el pecho a esa a ese mundo de, de cosas, ¿no? Que a lo mejor esto además sí. no es tu casa. Hay pérdida de gas, incendios, inundaciones. Y no sabés, no conocés tampoco. Alubes, descarrilamiento. <ríe>
7: de todo, de todo.
2: Igual
1: eh, acá por suerte llega... Las siete llega... Plagas. Sí, las siete plagas. Hay un mensaje por Instagram que dice Conocí un pibe con el que tuve una historia, una linda historia y hasta hoy hablamos. Cinco años pasaron. Ah, oh, Ah,
2: oh, ese
1: sí no nos, nos Eso dijo en bien. dónde
2: Eso, ya, oye, anécdotas yo creo que de mañana tenemos que ir con amores de viaje
1: que me uh, encanta. sí, sí, sí vayan pensando eh, para mañana eh, ya les adelantamos la tarea viste como, como tarea para el hogar eh, para mañana ya pueden ir pensando que, que anécdotas de amores de viaje eh, que pueden salir bien y pueden salir muy mal eh, bueno, no, no sé.
2: Bueno, Ojalá, hablamos, imagínate si. Todo, siempre, no solo en los
1: viajes, claro, en la, en la vida entera, siempre. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Este, bueno, seguimos recibiendo sus mensajes 1139398888. 39, 39 8 8 8 8. Eh, Momento de ir a escuchar una nueva canción. Eh, hablamos de virus con este temón de virus América Fatal. Nos vamos a la pausa y seguimos con más Lo Intempestivo.
4: a 13.
5: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Los viernes a las 20. La cotorra. la cotorra.
2: De
5: la mano de Susy Shock. Voces trabas. Voces disidentes. Copa en el aire.
4: Rally, viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock. Hace la
2: tuya. Hace la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Sí, a la casa propia.
6: Sí, a fabricar acá. Sí.
5: A vivir tu identidad como se te
1: cante. Sí,
6: a pagar menos impuestos a las ganancias.
1: Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia
2: argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y
7: se pongan de acuerdo.
2: Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí
3: a volver a la cancha.
2: Sí a sentirme más segura.
3: Obvio que sí. sí claro que sí.
1: ¿Sabes que sí? Sí. Sí. Re. Leandro Sartoro, Gisela Marciota Candidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Frente de Todos, ISTA 502
4: Espacio cedido por la
6: Dirección Nacional Electoral Yo decido que nunca más un político nos vuelva a faltar el respeto Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado
5: Yo decido que se respete al que trabaja
3: Yo decido que se respete al que da trabajo yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa.
4: María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy, candidatos a diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires, lista 501, Juntos por el Cambio. Abre un paréntesis en medio del día. del periodismo lo trae Natalia Carulias. Noti Nati, ya llegó. Noti nati, ya está aquí.
5: Noti nati, hoy te va a hablar del peluquín. ¡Toma! Tenés! Lunes a viernes, de 13 a 16.
4: Calvo infante, infante, Diego Ripoll, Nati Carulias.
0: Hola, ¿qué tal? Otra ya mujer me me que
4: sufrieron eh, quemazón de pelo, María Barta Serralima, en nuestro país. No, ¿Quién oh. dijo que se le quemó? Claro, ella se cortó el pelo así, cortito, una vez que tuvo un percance en la peluquería. ¿Quién? Te
5: lo
0: juro. no
4: Diego no digas por favor recurrió al archivo Esa y fíjate el pelo largo tenía el pelo largo a ella le gustaba usar el pelo largo divertirse Ay, la tarde está asegurado
0: hola qué
4: tal a para nada, un bolero nada. de los Panchos hoy no ponete un bolerito sí. ¿Por este ¿por
0: peluquero sí. me ha quemado el pelo
5: y piqué cariñada por 937
4: Nacional Rock hace la tuya
5: 113939
4: 39 39 88 88 Nacional Rock Lo intempestivo
5: Lo intempestivo
4: Hasta las 13
1: Bueno vamos a continuar con eh, más clavada de noticias porque nunca nos, nunca nos hacíamos nosotras acá, nadie es empalada, nunca es demasiado
2: Escúchame te los gustos en vida. Vamos a escuchar a José Luis Espert. ¡Ah, qué gustazo! En debo no, sí. no porque ¿para qué vas a invitar a una feminista? ¿Para qué vas a invitar a un pibe? ¿Para qué, para qué si tenés a Mileia Spert para recorrer canales, no? Bueno, Total. ¿qué dice Spert? Hay chances de que Argentina termine siendo una villa miseria. La semana pasada me contaban, como les decía al principio del programa, que estamos más vacunados que en Alemania. Pero bueno... Hay la no, de que la Argentina villa... termine siendo una villa miseria Que por supuesto es algo malísimo Que después la televisión te muestra como si fuera algo recul cool, Pero sí. bueno La Argentina por suerte hay es novelas,
1: mejor del mundo. Sí, por suerte las novelas acompañan eh, Lo escuchamos A ver
6: Estoy horrorizado,
3: aterrorizado De que Argentina termine Siendo una gigantesca villa miseria Y hay chance de que eso ocurra ¿eh? Hay chance de que eso ocurra Si nos seguimos equivocando
2: de que ocurra el colapso, hay una pandemia porque no hay biodiversidad no es que la Argentina va a terminar siendo si nos seguimos equivocando Digamos, hay una malversación del discurso además de la Argentina como, no como granero del mundo como obligo del mundo no como si realmente un colapso, una crisis económica ambiental sanitaria fuera Argentina y el resto del mundo a la cabeza, ¿no? Bueno, hay una demonización a extrema que además intenta demonizar a la Villa Miseria, pero que además que los propios integrantes que viven en las Villas Miserias digan no, no, no queremos ser una Villa Miseria, porque para salir también nos tenemos que autodemonizar, ¿no? Es claro. un discurso de la derecha muy, pero muy fuerte en ese sentido en la Argentina. Y para seguir así deleitando en una noche, en una noche, en una mañana de gourmet, porque ¿para qué ahorrarnos todo lo que pasó el fin de semana? Patricia Bullrich le preguntaron sobre qué pasa con la causa en la que Mauricio Macri fue procesado por escuchas a los familiares de Lara San Juan. Uh -huh. Bueno, el respeto a las instituciones, al republicanismo, la justicia independiente... Bueno, hay que sacar al juez que no juez, porque esto es una maniobra sobre Mauricio Macri. Esto dijo Patricia Bullrich en el programa de José Luis Hacebo.
3: En estos tiempos, que se agote esta última maniobra contra Mauricio Macri. No, un que, que hay que fuerte contra un juez que no
0: juez. Ayer me hizo algo similar al a interno de Triamar, que sí, en una causa, digamos, en una denuncia por
5: el de la legitimidad. El un juez que no
3: fue. Con esto te cierro, vos y yo sabemos quién es este, el juez Baba, A mí hasta me cuesta decir el juez, ¿no? Eh...
2: Bueno, vos y yo sabemos, ¿no? No sé si un periodismo un poquito más complaciente y la justicia que falla como yo quiero es justicia, la justicia que no falla como yo no quiero no es justicia, ¿no? O sea, yo Dale. creo que hay una crisis en la justicia de argentina enorme, por supuesto, pero lo creo en todos los casos, y eso hace que cualquier sentencia sobre Mauricio Macri, sobre Cristina Kirchner, y sobre otros integrantes y funcionarios, pueda ser cuestionada, porque hoy creo que es cuestionada la independencia del Poder Judicial en la Argentina, más allá de qué dice cada causa. Ahora, el juez que quiero no es juez, el juez que no quiero no es juez, ¿no? También es gravísimo esta, esta avanzada sobre la idea de justicia en la Argentina en donde además algunos se quedan con el título de republicanos y otros no cuando cuestionan la independencia del poder judicial, pero después eso se olvida y vamos, sí, para terminar arriba con una medida importantísima. Paula Ferro es integrante del equipo de ANSES que generó una de las medidas más importantes, Mari, de este tiempo en la Argentina y más importante para la historia de las mujeres y para el futuro, no de quienes además creamos, cuidamos y quienes pueden llegar, lo, si lo desean, porque por suerte tenemos aborto legal, a criar y cuidar en el futuro. ¿Qué es la medida que otorga? Un año de aportes por cada hijo o hija, con un también, con una fuerte inclusión popular, porque las mujeres uh -huh. que cobran a aguache, por lo tanto sabemos que son las más pobres, las más expulsadas del mercado de trabajo, las que en general trabajan en tareas domésticas en otras casas, tienen tres años de aportes, con una diferencia, sí, la diferencia es: si sos más pobre, te ayudamos más, porque te va a costar uh -huh. más. Irte de viajes pesados a Cancún o poder llegar a jubilarte. Esta medida que toma técnicamente ANSES, que la eh, en el equipo técnico está, por supuesto, Paula Ferro, que una de las cosas que hizo cuando estaba en la conducción de trenes argentinos en responsabilidad comunitaria fue hacer viajes para que los pibes conozcan el mar, ¿no? Y de esto se trata, ¿no? Poder tener el horizonte de paisaje poder tener horizonte de futuro, poder ver el mar y poder jubilarte. Forman parte de un mismo viaje. Acá le escuchamos a Paula Ferro y también a algunas de las mujeres que con este empujoncito, este banquito que te pone el Estado para que criar sea reconocido, pudieron llegar a jubilarse en el 2021.
5: Esto de compartir con ustedes este día es sumamente emocionante para mí. Es estar en mi ciudad, es estar con mis vecinas, es decirles bienvenidas al sistema previsional argentino. Yo siempre digo que en estos tiempos en donde recorremos estas crisis, estas emergencias y estas situaciones tan complicadas como argentinos, tenemos que escuchar a las madres argentinas. Fui
7: una de las primeras jubiladas en Mar del Plata y fui, vuelvo a repetirlo, fui protagonista de un hecho histórico. Entonces para mí esto es un regalo. Eh, hoy me dijeron que tenía un médico. Yo nunca tuve un médico de cabecera, no sé lo que es. Y acá está, chicos, estoy
5: jubilada. Porque sé que cuando nos acompañamos, cuando nos ponemos de acuerdo para salir adelante, cuando nos unimos de verdad, amorosamente, llegamos a buen puerto, diríamos en Mar del Plata, llegamos a un destino de felicidad, a un destino colectivo. Lo que ustedes hacen todos los días en su casa sirve para que la patria sea mejor, sirve para reconstruir la Argentina, porque ustedes son indispensables, se merecen ser felices y cuenten con este Estado y con este gobierno para acompañarlas en ese camino a la felicidad.
2: Gracias. Bueno, por supuesto también la que hablaba Fernanda Raberta, que es de Mar del Plata, por eso en esta ciudad emblemática, se llama la ciudad feliz, que es la ciudad por supuesto que tiene muchas situaciones no felices Mar del Plata, pero que se puso como destino popular en la Argentina el destino claro. al que apostaron los trabajadores los hoteles gremiales no y que tiene que ver con esa idea de una ilusión que va más allá de lo tangible con esa felicidad que viste es como el mar, viene y se va es como la espunta <risa> sí. lo que te hace subir justamente la aspiración y no decir, bueno, si vos no comés, tenés que comer y nada más porque eso después no es cierto, se expresa en otras violencias, expulsiones, marginaciones, y ahí hay un estado donde dice, bueno, ustedes ahora también se pueden jubilar en una de las medidas, vuelvo a decirte, Mari, más innovadoras que lo que creo es que hay que subir la apuesta y que quede por ley, la jubilación a lo que se llamó las amas de casa, que nunca tuvo ley, nunca fue aprobada en el Congreso. En este caso es una ley, digamos, es una, media, es una reparación para quienes ejercieron tareas de cuidado y que accedan a la jubilación es difícil pensar que en un congreso que puede tener una conformación con una elección similar a la de las PASO este, esta medida técnica de la ANSES pueda quedar eh, justamente promulgada por ley, pero sería claramente cuando me preguntan, ¿qué ley hay que aprobar en la Argentina en el 2021? es la ley de reconocimiento de tareas de cuidado para que las mujeres puedan jubilarse ojalá estemos todavía a tiempo de poder hacerlo
1: gracias Lula vamos a mirar la pausa con Mon Laferte que la ah. amo, nos encanta algo es mejor y seguimos con más Lo intempestivo
4: Hasta las 13.
5: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más. Personal de salud. Embarazadas y puérperas. Niñas y niños de 6 a 24 meses. Personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gob.ar barra salud, barra vacunas, barra antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida. Quédate. Ya llega.
0: Hola, ¿qué tal?
5: Diego Ripoll, Calo Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
4: Nacional Rock. Lo intempestivo.
5: Lo intempestivo.
4: Hasta las 13.
1: Bueno, muy bien, nuevo bloque de Lo Intempestivo. Y Lula, por favor, presentanos eh, nuestra entrevistada de increíblemente, de otro nivel ya, directamente.
2: De otro nivel, ya la podemos ver que tenemos la suerte por Zoom y ya la, la impronta ya nos lleva a la magia. Decimos directora en la Argentina y hablamos de ella y hablamos justamente de una directora que abre el juego para que pueda haber muchas más directoras en la Argentina. La Ciénaga en el 2001... Bueno, contame los cinco presidentes y la ciénaga para contar un mundo ¿no? De, de, de secuencias, de cosas turbias, de cosas que pasan en las provincias y que no sabíamos cómo decir, pero que ella además lo dice más allá de los argumentos, sino con cómo define el cine como experiencia, que es uno de los hitos del nuevo cine argentino También filmó La Niña Santa en el 2004 Y La Mujer Sin Cabeza en el 2008 También Sama en el 2017 Y solo para decir uno de los datos De una carrera impresionante El prestigioso sitio especializado en cine Slash Film Incluyó a Lucrecia Martel Entre las 20 directoras más influyentes De la historia Hola Lucrecia Un gusto muy grande poder hablar con vos Igualmente Lucena, muchas gracias Lucrecia, voy a empezar eh, con el corazón verde porque no lo puedo evitar. En eh, Vos sos una de las voces más influyentes para desde la cultura generar que se pueda aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero además derribar esta idea de que las provincias son conservadoras en vez de el poder es conservador, desde Salta argumentaste en la televisión muy fuertemente para que se apruebe la ley eh, de interrupción voluntaria del embarazo, pero además ahora, Ahora, cuando Salta es una de las provincias que más obstaculiza la implementación de la ley, también volviste a defender a una médica que fue procesada en Tartagal y encarcelada por realizar una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo sentiste tu intervención en este tema y la realización y la disputa pública en una provincia como Salta?
7: Mira, te cuento, Janá. Nosotros, digamos, yo, yo me sumé a una lucha que la llevan en Salta desde hace muchísimo más tiempo que yo y con muchísimo más compromiso otras mujeres y organizaciones de mujeres. Eh, en, en el momento que yo intervine fue simplemente porque sentía que... Eh, por, por la relación que yo tengo con los medios, podía darle un poco más de visibilidad, pero fue una pequeña ayuda realmente en una lucha mucho más grande. ¿no? Eh, la, y, y mi participación tuvo que ver, concretamente, porque digamos todo el norte, es, bueno, el país en general, pero el norte es un lugar donde eh, la, las, las malas noticias permanentes sobre femicidios, eh, crímenes en contra de personas trans, eh, etcétera, son permanentes, eh, violencia de género, eh, bueno, resistencia a que haya educación sexual en las escuelas, en fin, que quizás esa es la causa de, de todas las otras cosas que nombré. Eh, me, me sentí obligada por eso, por, por, por aportar un poco a, a esa lucha, ¿no? y respecto a esto de esto lo que, que mencionabas yo considero que el poder es conservador que la sociedad no es tan conservadora el, el, en Salta en donde es muy difícil distinguir peronismo de otros este, eh, me, me, digo peronismo kirchnerismo que de alguna manera fueron quienes este, eh, impulsaron estos proyectos eh, que es muy difícil distinguir eso del conservadurismo eh, por de, llamarlo de, de, de buena familia, porque coinciden las, las personas, eh, es más difícil, entonces es muy difícil encuadrar la, las conversaciones. Porque no, de, digamos, en Buenos Aires se habla de una manera y en las provincias pasan otras cosas. Formosa, Salta, eh, este, son, son en el Chaco, eh, son provincias donde. Eh, cuando desde Buenos Aires se habla políticamente, no, no se corresponde con lo que pasa en las provincias. Entonces me pareció importante para mí, eh, de, en ese marco tan complejo, tan difícil de entender, desde Buenos Aires, sumarme y apoyar. Pero realmente te digo, sinceramente fue un pequeño aporte a una lucha que, que tiene años en Salta de mujeres que anónimamente han estado rompiéndose el alma por, por defender el derecho de las mujeres. Y después que hay otra cosa... Eh, que, que sucedía, en, ese, que sucedía en, ese, este, en esas discusiones, que son esos esencialismos que están presentes no solo respecto de, 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 de bueno, muchas cuestiones de la cultura, sino también eh, digo, y entre esas en otras peleas que ya he tenido, con respecto a las tradiciones en Salta, en qué es la tradición, a qué es, a qué es la, la cultura popular, y una serie de cosas que en Salta se confunden mucho, el folclore, el esencialismo del folclore, este, la, el poco lugar que se le da a las, a las mujeres copleras, que es donde yo considero que es la expresión musical más este, moderna que tiene la provincia, más moderna a pesar de ser tan antigua, ¿no? moderna digo porque expresa eh, eh, cuestiones actuales de las mujeres. Así que bueno eso
2: respecto. enorme ese, ese pequeño aporte por supuesto que amplificó la lucha de, de tantas otras mujeres en Salta pero que tan esencial es justamente para para disminuir esa, esa diferencia entre poder y sociedad en provincias como Salta Lucrecia te invito a escuchar un clip con algunos fragmentos sumamente importantes de tu obra que preparó Mariana Collante. gracias
4: el gobernador me dice que no falta mucho ...para mi partida.
7: Bueno, ella ha visto a la Virgen del Perpetuo Socorro. Con el niño, con los ángeles custodios... ...y eso que ella es judía, ¿eh? Así que es para creer porque los judíos no son de andar viendo cualquier cosa. Ah, oh, sí, sí. Y sí, porque cada uno ve lo que puede.
4: La, la Vero se pegó flor de susto. Yo no creo que sea nada, pero para que ella esté más tranquila... Más que en la ruta. ¿Cómo? Usted llamaba mucho a la atención en la pileta.
5: Sí, supongo que no habría tantas chicas... ...que se tiraran de 10 metros de altura en esa época...
0: Soy de Berizo y no, no sé
5: quiénes son todas estas personas. Noelia Cincunas, la Noe, pianista y
2: compositora. Ella es Lorena Carpanchay, la primer coplera trans de los Valles calchaquíes. Trabaja en el campo, vende hijos y tunas. No conozco
1: a nadie acá.
7: ¿Por qué no se vienen ustedes a la casa y de paso la mamá descansa? No te preocupes, yo no lo siento. ¿A quién vas a sentir si estás todo el día en cama? ¡Cállate, bochinita inmunda! ¿Señora?
6: ¿Qué pasa?
0: Está estacionando el señor Villa Mayor. Ahí vamos. Don Diego de Sama. El que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. Un
1: juez. Un hombre sin miedo. Bueno, ahí escuchábamos el clip eh, que realizó acá eh, Mariana Collante. Eh, Quieren... Si quieren eh, pasar a la siguiente pregunta.
2: Dale Mari, y te queremos preguntar por la obra, que esto es lo que ya hiciste, por la obra que viene, que es este proyecto sobre Chocobar, no, sobre Javier Chocobar, una de las víctimas de la represión asesinado el 12 de octubre en, eh, en una tierra diaguita y este proyecto ya fue premiado con el Leopardo de Oro en la sección internacional del Festival de Locarno. ¿Cuál, cuál es la base de, de este proyecto, Lucrecia? La,
7: la película es, es una película que tiene eh, una parte documental y de ensayo, no sé cómo llamarlo ya, porque el género documental es muy diverso, es muy difícil ya determinar de cómo eh, o categorizarlo, eh, está en proceso eh, nosotros hicimos una investigación muy, muy larga eh, en, en tiempo digamos, ya estamos en el año número 11 para, y muy localizada muy regional eh, con una idea que bueno espero que, que quede este, en evidencia en la película que es que y una idea que sostengo hace mucho tiempo que es que cuanto más regional y particular son las, las investigaciones y las, eh, y te diría, los relatos, más eh, universales pueden ser, ¿no? Que es contrario a una idea que se, se practicó mucho en este país, que es la idea de la universalidad, como si fuese un poco un complejo de ser provinciano, complejo de ser sudamericano, ¿no? Como sé, una especie de universalidad que en realidad es. Finalmente es como una, una legitimación europea, o bueno, en fin. Este, o, bueno, ahora ya no, en, en algún tiempo habrá sido europea, en, después es, es la, la industria más que nada manejada por, por, por Estados Unidos, ¿no? Pero es, es, la, eh, es sobre el crimen de Javier Chocobar, que es un dirigente indígena, justamente hoy. Eh, se cumplen los eh, creo que van ya 10 años 21, 11 años de la muerte de Javier del asesinato de Javier Chocobar eh, deben estar en una conferencia de prensa las, las, los miembros de la comunidad tratando porque dos de las personas, una persona murió de COVID que es el que estaba imputado como el autor material imputado y condenado como el autor material y, una perso y dos personas que son ex policías perteneciente al comando Atila que quizás la, la audiencia recuerde al Malevo Ferreira y, y toda una especie de, de policía rural muy violenta y, un policía y de, de Tucumán
2: emblemático como policía violento con la herencia de la dictadura digamos de la gobernación de Bussi también ex gobernador dictatorial digamos una figura saliente de crónica pero además que digamos un caso emblemático de la policía represora
7: claro y entonces eh, y la, la, y, eh, el, este, estos dos hombres, estos dos policías, eh, Dario Amin, que es el autor material, eh, murió de COVID eh, en libertad porque estuvo, estuvieron los tres, dos años presos por, por el tema de la, de la prisión preventiva, que, que a los dos años, si no hay una sentencia firme, ellos tenían una sentencia de culpabilidad. Eh, a los dos años fueron puestos en libertad. Dos años en donde en parte, un año de esos dos eh, fue la pandemia, y yo no sé qué tan ocupados estaban en, en, en el Ministerio de Justicia en Tucumán, que no pudieron confirmar o no confirmar la sentencia. ¿no? Eh, bueno, y ahora eh, estos dos policías, ex policías, están en libertad. Tienen, uno de ellos tiene una empresa de seguridad. Eh, es, esa, esa cantidad de atrocidades que son muy frecuentes en nuestro país, en donde las personas que más atentan contra la seguridad tienen empresas de seguridad. ¿no? Y bueno, en nuestro documental en lo, que se, en lo que se focaliza, no es el, el hecho policial, eh, es, es una parte del documental, pero en realidad en lo que se focaliza es en cuáles son las circunstancias históricas para que haya sucedido ese crimen. Cómo se, llega a ese, ¿Cómo se llega a ese conflicto de tierras y, y, y a la no solución de ese conflicto de tierras? Y en esa investigación es patético porque no hay gobierno de Tucumán que haya tenido una sólida posición a, eh, a favor de resolver los conflictos de tierras indígenas como pasa en toda la Argentina. ¿no? El, eh, es, es un problema histórico que arrastra a nuestro país y eh, que que se visibiliza con los reclamos de las comunidades indígenas, pero también con la carencia de viviendas que hay en el conurbano, donde hay una importante parte de las comunidades indígenas que emigraron en distintos momentos de las provincias, sin acceso a un techo, un lugar donde poder construir su vida. ¿no? Eh, y esto que parece, viste que cuando uno dice esto, siempre suena a, ah, bueno, que, ah, ahora qué quieren, que les regalen tierra. Que, eh, para, para poder... Seriamente, si seriamente como país queremos eh, analizar y resolver este conflicto, el, el, la reflexión que tenemos que hacer sobre la tierra es mucho más allá que le, le regalen y no le regalen. Porque si hay algo que ha sucedido en este país, y no estoy atentando contra la propiedad privada, sino que simplemente mencionando un hecho histórico, es... La la constitución de enormes patrimonios en torno a la tierra en base a regalos, también del Estado, de la, de los, este, de la, digamos, la, la gente que ha comprado tierra en este país, no, no es la más, del, del, por supuesto que existe eso también. Entonces me parece que merece una reflexión y, el, y nosotros lo que hacemos es rastrear un poco eh, ese camino que hace que hoy, cuando una persona se dice... Eh, perteneciente a una comunidad indígena y, y está que por supuesto aparecen en televisión pidiendo por su tierra siempre ya está en una cosa de sospecha de que están movidos políticamente por alguien cosa que también puede suceder pero no es eh, digamos si queremos justificar con eso el no prestar atención a ese reclamo bueno, estamos un poco locos porque es el, esto tiene siglos en nuestro país ¿no? la desposesión este, así que el, el documental se basa en eso y como nuestro objetivo era no decir generalidades contra las que la clase media ya está inmunizada, tipo el genocidio de Roca, ya a nadie le importa eso, ¿qué tal? Eh, eh, o eh, Sarmiento dijo tal cosa, esas, esas posiciones este, de trazo eso no sirven para pensar. Entonces lo que hicimos es una investigación súper eh, detallada y este, muy meticulosa y, con, muchos, y, y con, con mucha participación de distintas personas este, que tienen este, expertise en esto para eh, tratar de, de poner este tema en el lugar que tiene que estar en la agenda pública. y Ojalá lo, lo consigamos, ¿no? Pero en principio, corrernos un poco, porque el, eh, lo peor que sucede a la posibilidad de pensar es cuando se establecen, y que en eso contribuyen lamentablemente muchísimo los medios, una especie de forma de clausurar las formas de pensar, ¿no? de, de determinar este, con dos o tres palabras, listo, queda a favor o en contra, no importa, pero queda determinado el... el el empeño que implica tener que pensar sobre algo que hace muchísimo tiempo que no es un problema crónico de la Argentina, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda. Este, bueno, así sobre eso. Falta, espero que el año que viene poder terminarlo. Ya, eh.
2: Ojalá, porque es un tema súper importante. Mariana Collante te hace una pregunta, Lucrecia.
5: Bueno, te hago una pregunta, a ver si de podemos adelante. hacerla cortita, porque ya estamos terminando el programa. Eh, te quería preguntar sobre las series, ¿no? la postura que vos eh, marcás ¿no? con respecto a la propagación de las series, al consumo excesivo, ¿no? que de, un, de alguna manera educa eh, la mirada que tenemos sobre el cine, eh, ¿esa discusión vos la proponés en soledad o hay muchos más cineastas que están pensando como vos que esta cuestión eh, nos eh, imposibilita de ver otro tipo de, de producciones de poder sentirlas y apropiarnos
7: de otro tipo de producciones no, mira, lo que sucede mira, en una época, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar cine, había todas unas quejas que teníamos nosotros que hablábamos de que ay, el cine está en manos de las mayors, las mayors son las dueñas de las cadenas de distribución, y eran, ponele siete empresas, ahora son dos o tres. Y, están, y están, son los que, eh, con otros criterios, por supuesto más modernos, este, han ordenado el panorama de la narrativa audiovisual. A, a mí lo que me pasa concretamente es que eh, es algo técnico que el espectador no necesita ser experto para darse cuenta, pero las series tienen un, una forma de ordenar la narrativa con la que yo estoy profundamente en contra. Porque te obligan, te digo, si, si vos ves qué cosas piden las, esas empresas, Netflix, Amazon, a, Apple, te, lo que piden como eh, explicación del proyecto que vos presentás es el, el personaje en que se transforma, cómo se transforma el personaje a lo largo de esa narrativa, cuál es el arco dramático. Y yo, sinceramente, considero que esos son problemas que nos impiden eh, observar la realidad. Cuando uno ya, te, te, vos tenés que responder narrativamente a esos este, eh, pedidos, eh, ya estás eh, imposibilitada de observar cosas en la realidad. Y te digo porque hace poco, no voy a decir exactamente qué, porque no sé si voy a quedar, <ríe> no sé si voy a quedar en el proyecto, porque intenté. Te juro intenté, pero es tan pobre intelectualmente el, el, ese formato. Y vos podrás decir, che, pero hay series buenísimas. Eh, eh, agarren la serie que quieran y, y analicen verdaderamente qué hay en el fondo de una serie cuando... Eh, está organizada dramáticamente con ese arco del que se menciona o con esa necesidad de protagonista antagonista, con esa necesidad de conflicto hay, hay palabras, hay cosas que hemos aprendido como de una manera naturalizada que es que toda vez que una persona perdón, que la persona, la pregunta tenía que ser corta entonces la cortó <risa> ella eh, simplemente eso simplemente eso que es pobre ese formato. Ese formato no es solamente que empobrece la narrativa audiovisual, sino que impide a los directores observar de otras maneras los acontecimientos que rodean a las personas en, en, en su vida. Es eso. Eh, después hay cosas buenas que podría decirte de en la serie, pero para qué decirlas si hay tanta gente que las dice todo el tiempo completamente <risa> no necesitan claro. publicidad
2: y nosotras Porque sí dice. necesitamos a Lucrecia Martel, realmente un honor para todas nosotras poder escucharte, viajar con vos y experimentar como decís con tu cine con muchas ganas de poder ver esta, esta película sobre la disputa de las tierras con Chocobar y muchísimas gracias Lucrecia
7: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por invitarme. No, muchas gracias. gracias a vos.
1: Te mandamos un saludo enorme, eh, invitamos a todos claramente a seguir visualizando toda la obra de Lucrecia, eh, y se nos terminó el, el programa, así que le vamos a agradecer a toda la producción, a la operación técnica eh, por estar allí, y a todos por estar del otro lado. Eh, nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo, eh, nos vamos escuchando a Divididos Haciendo que Ves. Gracias.